0: Un placebo es una sustancia o un procedimiento que no tiene efectos fisiológicos específicos ya sean buscados o esperados. Sin embargo, aunque no tenga ese efecto fisiológico específico, no podemos decir que no tenga efecto, ya que si una persona piensa que un placebo puede producirle un efecto a nivel fisiológico, su administración puede producirle realmente ese efecto. Ejemplos tenemos muchos, y vamos a intentar explicar todo esto con un poco más de detenimiento. A finales del siglo XVIII, un médico llamado John Haygard introdujo la idea de la necesidad de un tratamiento de control para identificar el efecto placebo y así poder distinguir qué tratamientos hacen lo que prometen por la vía que prometen y cuáles son los que no. Por aquel entonces se utilizaba una varilla de metal para aliviar el dolor producido por heridas, artritis, gota, tumores… ¿Qué, ¿Cuál era su vía de acción? Pues se suponía que al frotar la varilla metálica por el cuerpo, esta varilla absorbía la corriente eléctrica que producía el dolor y así pues, el paciente se aliviaba. Pues bien, Hegar, con, con la mosca detrás de la oreja, utilizó una imitación en madera de esa varilla de metal, a modo de placebo, para comprobar si efectivamente el efecto venía dado por esa aleación de metal especial que decían que tenía la varilla, o si por el contrario era simplemente pura sugestión. Entonces, realizó un experimento en el que trató a cinco pacientes que sufrían de reumatismo crónico con esa varilla de madera que él construyó, y de esos cinco pacientes, cuatro se aliviaron de sus dolores. Luego cogió a otros cinco pacientes iguales y utilizó la varilla metálica y obtuvo unos resultados muy parecidos. Así que acabó concluyendo que la mente podía influir mucho en el cuerpo y que efectivamente la varilla de metal no hacía nada más allá de un efecto placebo. Sin embargo, no será hasta 1962, es decir, hace cuatro días, cuando se empezará a utilizar de manera más sistemática los grupos de control con placebo para comprobar la eficacia de los nuevos fármacos que quieren salir al mercado. En los años 50 se produjo la crisis de la talidomida. Os explico qué era esto. Por aquel entonces se prescribía con bastante frecuencia un fármaco que se llama talidomida a las embarazadas para calmar los vómitos que se producían durante el embarazo. Pero luego se vio que esta administración de la talidomida acababa ocasionando grandes malformaciones en los brazos y en las piernas a los recién nacidos. A raíz de esta crisis en el 62 se acabaron mejorando los procedimientos para aumentar la seguridad de los medicamentos. Desde entonces, para que la FDA, que es la agencia americana que, que aprueba o descarta los medicamentos, pues para que la FDA apruebe un medicamento se requiere tener evidencia tanto de la eficacia como de la seguridad de ese medicamento. Y eso se tiene que analizar en estudios que sean adecuados y que estén bien controlados. A esto le podemos dar la vuelta y es que hasta los años 60 del siglo pasado podías comercializar un fármaco sin tener que demostrar si era eficaz o si era seguro, y es que eso es justo lo que hoy sigue pasando por ejemplo en nuestro país con la homeopatía, que se vende en la mayoría de farmacias sin que se haya demostrado su eficacia. De hecho, lo que sí que está probada es la ineficacia de la homeopatía más allá del efecto placebo. Por otro lado está el tema de la seguridad, que desde el momento en el que puede desplazar un tratamiento que sí que es efectivo y necesario, la homeopatía puede llegar a convertirse en un tratamiento peligroso. Pero bueno, volvamos a hablar de fármacos de verdad. Cuando se quieren estudiar los efectos de un fármaco, se deben emplear grupos de control cuyos miembros reciben un placebo para asegurarse que los efectos observados se deben al efecto específico del fármaco que estamos estudiando y no al efecto placebo. En estos estudios, los pacientes que forman parte de ellos no saben en qué grupo se encuentran, no saben si están recibiendo el fármaco de verdad o si están recibiendo el placebo. De esta forma, es posible que un paciente piense que está recibiendo el fármaco cuando en verdad solo está recibiendo el placebo, o también al revés. Este método se conoce como ciego, y sirve para contar las expectativas que tiene la persona que recibe un fármaco. Además, por su parte, el investigador tampoco conoce si lo que está dando a la persona que participa en el estudio se trata de la sustancia activa o si se trata del placebo. En estos casos hablamos de metodologías de doble ciego, ya que tanto el que da el fármaco como el que lo recibe son ciegos a la condición en la que se encuentran, no saben si están tomando o administrando placebo o el fármaco activo y esto se utiliza para controlar las expectativas del investigador. Desde la psicología se ha estudiado cuáles pueden ser los mecanismos que están implicados en este efecto placebo, y se han encontrado varios factores que pueden influir bastante en que el efecto del placebo sea mayor o sea menor. Pueden ser variables relacionadas con el propio paciente, con el placebo con el investigador, vamos a verlas una a una. Por ejemplo, dentro de las variables asociadas al paciente se ha visto que el placebo puede ser más o menos efectivo en diferentes personas, por ejemplo, parece que es más efectivo en personas que son altamente ansiosas y pacientes que son capaces de seguir las instrucciones que se les dan de una forma exacta al pie de la letra. Luego, también se ha visto que influyen factores relacionados con el placebo en sí y no tanto con la persona. Por ejemplo, elementos como el tamaño, la dosis, el color, la fórmula, la vía de administración pueden hacer que el placebo tenga al final mayor o menor efecto. Por ejemplo, se ha comprobado que un placebo que es más grande es más efectivo que uno que es de tamaño más pequeño. También se ha visto que las cápsulas son más potentes que las tabletas y, a su vez, las inyecciones son más potentes que las cápsulas. Y finalmente, el propio investigador o el terapeuta puede influir en que el efecto del placebo sea mayor o menor. Se ha comprobado que el hecho de mostrar cordialidad, una actitud amistosa, interés, empatía, una actitud positiva hacia el paciente y hacia el tratamiento, son variables que están asociadas a un efecto beneficioso. ¿Alguna vez habéis visto a un homeópata o un terapeuta de Reiki que trate mal a sus pacientes? Pues eso, que es más importante que te caiga bien tu homeópata que tu cirujano. Y no olvidemos que las expectativas del investigador o del terapeuta, como hemos dicho, pues también pueden afectar a los resultados. Por eso son tan necesarios todos esos controles de doble ciego de los que estábamos hablando antes. Ah, y además del efecto placebo, también existe otro efecto que es el efecto nocebo, que sería la otra cara de la moneda y explicaría por qué algunas personas experimentan efectos secundarios que no están relacionados con la medicación que están tomando. Por ejemplo, una revisión que se hizo de más de 100 estudios de fármacos con ensayos a doble ciego bien hechos, se observó que casi el 20% de las personas que recibieron el placebo, un placebo inerte, prefirieron estar experimentando efectos adversos como náuseas, cefaleas, fatigas, vómitos, hipertensión, vamos un montón de cosas que no eran explicables por el fármaco en cuestión. En resumen, que el efecto placebo existe, y es lo que hay detrás de muchas patrañas que se intentan confundir con la medicina. Los fármacos de verdad deben superar gran cantidad de estudios a doble ciego en los que se demuestra que son más efectivos que el placebo y además que son seguros. Los que no lo consiguen nunca acaban en las estanterías de una farmacia, a no ser que sean homeopatía. Claro está. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si queréis sugerirme temas para que trate aquí, podéis escribirme a píldoras sin acento, arroba, es La semana que viene, más. <ríe> Un saludo. Este método se